0: Право имею. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Право имею». Меня зовут Михаил Антонов, и каждую неделю мы приглашаем к нам в студию специалистов, которые отвечают на ваши вопросы. Мы выбираем одну тему, или, точнее сказать, одно такое правовое направление, по поводу которого могут возникнуть вопросы, случаются житейские истории, вы их рассказываете по телефону прямого эфира. И я сразу напомню, телефон прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702. Есть сообщения, которые мы получаем на Viber и на WhatsApp – 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702. И сегодня у нас в студии Наталья Тарасова, адвокат. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Главная тема сегодняшнего разговора – квартирный вопрос. Что должно быть прописано мелким шрифтом в договоре аренды? И ни для кого не секрет, что все больше у нас арендаторов все больше людей, которые сдают квартиры, сначала приобретают жилье, приобретают недвижимость, потом ее сдают, и Истории хватает, как и от тех, кто настрадался от хозяев, от их бесконечных проверок, от их требований, от их э, внезапных всплесков настроения, и завтра вы метаетесь отсюда. Сколько хозяева страдают от недобросовестных арендаторов, оставляют после себя захламленные помещения, не платят по платежкам и так далее и тому подобное. А все начинается с договора, я правильно понимаю? Все верно. Да. И все-таки, Наталья, давайте пока вот если люди будут рассказывать свои истории еще раз 8 800 200 ровно 9702 договор составляется э, между арендатором и арендодателем При наличии хватает этих двух сторон? Или все-таки договор должен быть заверен?
1: Да, конечно. Этих двух сторон достаточно. Кроме того, если вы говорите о нотариальной форме, она не обязательна. То есть сам арендодатель или арендатор согласовывает все существенные условия. И хорошо, если договор заключен в простой письменной форме. И если он все-таки больше пяти лет предусматривает сдачу жилья. Соответственно, он должен быть зарегистрирован еще в Росреестре.
0: То есть, а если это на год, но с дальнейшей пролонгацией... А,
1: тогда можно каждый год продлять этот договор.
0: И не регистрировать в Росреестре?
1: Если меньше года, то в Росреестре не надо регистрировать.
0: А, скажите мне, пожалуйста, а чем же тогда охраняются права и а, арендатора, и арендодателя? То есть, ну, простой договор на бумаге, да, в вольной форме оформлен.
1: На самом деле ничего страшного. В этом договоре, так же, как и в договоре, например, на 5 или 3 года, предусматриваются все существенные условия. То есть, они обговаривают, какой, какая квартира сдается, да сколько она будет стоить, в какой срок оплачивается, если не оплачивается, какие санкции применяются. То есть все, что в договоре на 5 лет, то будет и в договоре на 1 год. И если вдруг права будут чьи-то нарушены, ну, также они пойдут в суд и защитят их, соответственно.
0: Риэлтор. Появляется третий персонаж в нашей пьесе сегодняшней, которая называется «Договор аренды». Риэлтор. Ну, давайте говорить, что у нас большее количество сделок по аренде. Ну, да, сейчас люди стараются напрямую с хозяевами выйти, да, и оформить договорные отношения. Но существует такая позиция людей, риэлторы, они помогают за комиссионные. Вот его функция. Риэлтор хоть за что-нибудь отвечает.
1: А в данном случае я так понимаю, что арендатор заключает договор именно с риэлтором? Правильно я поняла? Нет. А, то есть, Риэлтор... Он как посредник выступает, да, в данном случае? И, и,
0: и получает э, э, гонорар в размере месячной оплаты стоимости жилья.
1: Я поняла. Здесь тогда мы возвращаемся к первому. То есть э, арендодатель заключает договор с арендатором, и риэлтор просто здесь как посредник. То есть если, опять же, в договоре будут все существенные условия прописаны, значит проблем не будет. Отвечать будет арендатор перед арендодателем и наоборот.
0: Самые частые жалобы, с которыми вы встречаетесь, Наталья?
1: Здесь как раз неуплата арендной платы или, допустим, просрочили. э, И, соответственно, если квартиру вернули в ненадлежащем состоянии. э, Здесь... Если все было прописано в договоре, можно взыскать, соответственно, и ущерб, и арендную плату, и неустойку.
0: В договоре вообще все нужно прописывать? Конечно. Вообще все вот по пунктам? Конечно. В том числе, сколько раз в месяц хозяин может посещать эту квартиру?
1: Да, было бы неплохо.
0: Скажите, пожалуйста, вот после того, как договор заключен, кто является ответственным квартиросъемщиком все-таки?
1: Здесь, смотрите, все зависит от договора. То есть, если вы заключаете договор и прописываете в нем все условия, то есть вы им исследуете. Вы сами правильно сейчас сказали, можно все прописать и по договору, соответственно, уже жить в этой квартире. И если вы прописываете, что арендодатель может приходить, например, туда каждый день, ну, соответственно, он и может это делать.  —
0: Mm. — а Сколько было таких историй? А я напоминаю, что сегодня вы можете задать свои вопросы в программе «Право Имеем Мы в прямом эфире, и а, Наталья Тарасова по аренде жилья отвечает на ваши вопросы. Адвокат у нас в эфире восемь восемьсот 200 ровно 9702 или шесть семь 200 ровно 9702. Сколько раз такое было? И так оформлен договор. Mm-hmm. — Проходят три недели, въезжают жильцы, въезжает э, арендатор, с э, семьей или, или один. И вдруг через три недели появляется хозяйка и говорит, так, все, мне, мне жить негде. Ну, что-то у меня не получилось. Э, э, берите свои вещи и выметайтесь.
1: Вот в этом случае, если, не если, а договор, если заключен да, в простой письменной форме или больше, чем на год, соответственно, у них срок указан. То есть, если квартира предоставлена, например, на три года, и... Расторжение может быть только по неуплате или, по, допустим, причинению ущерба этому имуществу. Соответственно, только по этим основаниям договор может быть расторган.
0: Вызывают полицию, полиция приезжает, а женщина говорит, это моя квартира, вот у меня все документы. Это я не знаю. А, и показывай им этот договор полицейским, они говорят, слушайте, ну она хозяйка, ничего, ну берите. Она
1: хозяйка, только она сдает этот, эту квартиру по договору аренды или по договору найма. То есть у них есть договорные отношения, которые просто так расторгнуты быть не могут.
0: То есть полиция обязана как-то вмешаться и, я не знаю, попросить хозяйку даже... Да, это ее квартира, но она ее сдает покинуть это помещение. Полиция не связывается с такими делами, Наталья?
1: А, Конечно, нет. Ну, то есть здесь оба правы: Арендодатель как собственник, все-таки арендатор арендует эту квартиру, по договору все законно.
0: Ну, я понимаю, и тем не менее, ему приходится съезжать и доказывать свою правоту в суде.
1: Я бы здесь сказала, что хозяйки придется идти в иском в суд о том, чтобы они все-таки были выселены из этой квартиры.
0: Вы знаете, иногда хозяйка просто приходит и меняет замки. Это другое. Это уже другое. Да. Но встречается такое. Сколько, как правило, судебные тяжбы продолжаются, вот, чтобы решить такие споры? Они рассматриваются быстро. Это, наоборот, затягивается все.
1: Здесь все зависит от ситуации. От двух месяцев в любом случае.
0: От двух месяцев? Конечно. и а судебные сдержки есть какие-то? Да. да? Ну, как то
1: есть здесь, я так думаю, что должен быть, ну, в, я думаю, что привлечен будет адвокат. Соответственно, как минимум, судебные расходы будут с кого-то там, с одной с выигрышей стороны, можно будет взыскать.
0: 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение, как какту приема передачи правильно прикрепить фотографии квартиры? Михаил написал. Вопрос. Да, это вопрос. Такой. Правильно
1: ли прикрепить...
0: Нет, как, как как-то приему передачи правильно прикрепить фотографии квартиры? Не, не совсем понятно. Если это электронный документ, ну, файлами, наверное, как, как прикрепляются фотографии?
1: Ну, если мы говорим о договоре в простой письменной форме, соответственно, мы в нем прописываем да, все, что в квартире было и в каком это состоянии. Можно к этому же договору э, сделать, например, фототаблицу, uh-huh. да, где будет видно, что именно эта квартира сдается, что именно в в этот срок, то есть дата, чтобы было, да, и, соответственно, уже прошить, пронумеровать этот договор.
0: Живем уже третий год на съемной квартире. У нас есть договор, который мы каждый год продляем. Угу. Неожиданно в середине этого года хозяин поднял цену на, за жилье. И сказал, если не нравится, можете проваливать. А у нас цена прописана в договоре. Имеем ли мы право каким-то образом это оспорить?
1: А вот сейчас мы только что, да, вот об этом говорили. То есть, если у нас есть договор на год, допустим, заканчивается этот год 31 декабря, вот, да, 19 года. соответственно, по этой цене, до да, 31 декабря 19 года они имеют право проживать. И основ... По старой цене. По старой цене, которая согласована, да, это, это, это же является существенным условием договора. Они когда заключали, они согласовали. Ну, просто в данном случае арендодатель не знает, что он нарушает права mm-hmm. арендатора. То есть,
0: то есть можно Конечно. платить старую цену да, и только... тем самым поссориться.
1: Да, да, только они должны быть готовы к тому, что уже 1 января они съедут с этой квартиры. Это
0: да, потому что, скорее всего, арендодатель найдет новых жильцов. 8 800 200 ровно 9702, 8800 800 200 ровно 9702. Если арендаторы долго живут в квартире, Могут ли они ее отдать? Отдать кому, Александр? Пожалуйста, помечайте.
1: Можно додумать, наверное, да,
0: этот Ну, вопрос? Наверное, Александр, лучше, если вы, чтобы мы не додумывали, вы лучше пометьте, что вы хотите э, здесь написать. Если арендаторы долго живут в квартире, могут ли они ее отдать, отдать, продать? купить, отдать кому-то, Если коротко собственность, она
1: не переходит.
0: Никак. (свят) Вот, это это по-прежнему... А, отжать! (свят) Вряд ли они отжать ее смогут. Спасибо. Не продляем, а продлеваем. Ну, здесь написано продляем, поэтому так я и прочитал. Вопрос, а сейчас вообще выгодно снимать жилье? Кстати...
1: Ну, смотря за какую стоимость, где, то это, есть это индивидуально. Это,
0: это к риэлтору вопрос. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Кто платит коммуналку? Вот вопрос.
1: Возвращаемся к договору. Если вы прописываете в договоре, что коммунальные платежи оплачивает арендодатель, соответственно, он, если арендатор, то... Ну, то есть все зависит от договора. Как согласуете?
0: Минуточку. Если в договоре ничего по поводу коммунальной оплаты не написано. Тогда это
1: устно необходимо обсудить. То есть здесь только договорные отношения. Невозможно законом обязать арендатора или арендодателя платить эти коммунальные платежи.
0: Слушайте, вот вы говорите, Наталья, что все надо в вольной форме составить, но, похоже, здесь столько подводных камней, что без э, э, риэлтора или адвоката действительно не обойдешься. Может быть, для того, чтобы... Вообще есть какой-то... Типичный бланк, составля... типовой бланк составления д- договора аренды.
1: На самом деле их много, да?
0: Понятно. Продолжим через несколько минут ваши вопросы. 8967-200 ровно 9702. Это программа ⁇ «Право имею ⁇ Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда. «Право имею. Иркутск. 91.5. 91,5. Воронеши. 97.7. Краснодар, 91,9. Тюмень, 99,6. Анапа, 89,5. Владимир, 104,3. Барнаул,
1: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург,
0: 92,0. Москва,
1: 97,2. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. вся страна.
0: Редактор имею. Квартирный вопрос. Наталья Тарасова, адвокат у нас в эфире. Что должно быть прописано мелким шрифтом в договоре аренды? Мы уже выяснили, что на самом деле в договоре аренды. Если вы хотите себя обезопасить, сделать свою жизнь как арендатора безопасной и, в общем-то, независящей от прихоти хозяев, надо прописывать абсолютно все. И, Может быть, все-таки стоит на что-то обратить внимание, Наталья? Вот обязательно. Это должно быть в договоре. Я не знаю, там, залог...
1: Кстати, да, хорошая мысль. В договоре прежде всего... А, прежде чем заключить договор, было бы неплохо выяснить арендодателю, принадлежит эта квартира или нет вообще. Да? О, Зачем вот. с этого? А, здесь... А, а, а как
0: это выясняется?
1: Смотрите, сейчас? если... Ну, во-первых, арендодатель сам может предоставить документы, это может быть свидетельство ранее выдавалось, или договор купли-продажи, возможно, мены, дарения, ну, то есть какой-то правоустанавливающий, Или а, вы можете сами... По адресу или по кадастровому номеру заказать выписку из, из Единого государственного реестра недвижимости. И там будет видно, кто собственник.
0: 8 800 200 ровно 9702. Вопросы по аренде, ваши случаи. Вот будем разбирать. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер и на Ватсап и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Александр. слушай Добрый день. Добрый. Вопрос такого плана, вот арендатор э, снимает квартиру на короткий срок, на месяц, а в договоре всего не предусмотришь, но он через месяц дает квартиру по мелочам, в ненадлежащем состоянии, ну, например, раковина засорена, лампочки перегорели, всего не предусмотришь в договоре, а он ставит такую позицию, что, мол, я за это заплатил, как в и все, до свидания, я ухожу. Какие мои действия, если его возможность заставить и что мне делать? Ну, да, сгоревшие лампочки проводка сгоревшая. Спасибо большое. Я
1: поняла. Но в данном случае, опять же, если он отрицает, что это именно он причинил ущерб имуществу, было бы неплохо обратиться в суд и доказывать, что квартира была сдана в надлежащем состоянии, а получили ее обратно через месяц с сгоревшей проводкой, лампочками, ну и что-то там еще пошло не так.
0: Подождите, но ведь лампы имеют особенность действительно перегорать.
1: Ну, Согласна, да.
0: Подождите. Это (как) очень (как) интересный момент. Итак, Хорошо, я, действительно, я снимаю квартиру. У меня там, мне хозяин предоставляет в пользование работающий холодильник, работающую стиральную машину, проводку, которая работает. Но в один прекрасный момент холодильник там спустя года 3-4 сгорает. То оплачивает либо ремонт, либо покупку нового холодильника.
1: Нет, в данном случае действия должны быть виновными. То есть если арендатор сломал холодильник, да. соответственно, он за него и заплатит. А
0: если он сломался сам по себе из-за старости, потому <говорит> что уже не первой свежести холодильник?
1: Тогда он не будет за него платить. Но если он старый, соответственно, у него срок годности уже вышел, угу. и арендатор в данном случае не виноват.
0: Хорошо. Угу. Сломалась, ну, я не знаю, сломалась стиральная машина. Ну, неважно, что в ней полетела деталь. Кто эту стиральную машину должен чинить? Кто... Зна-
1: да. Я поняла, смотрите, но ну в данном случае опять же необходимо будет доказать, чья вина. То есть это, знаете, как в магазине, если вы покупаете эту стиральную машину, и она вдруг сломалась, вот в гарантийный этот период, uh-huh. вы, опять же, доказываете, что это по вине вашей сломалась эта машина, или все-таки в ней какие-то недостатки? Вот в данном случае все то же самое. То есть если все-таки арендодатель и арендатор не смогут договориться, придется в суде доказывать свою невиновность в данном случае, свою правоту.
0: Принято. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Виктория, Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Допустим, такая ситуация. Квартира сдается молодой паре, ну, на, допустим, до два года на три. В течение этого времени у пары рождается ребенок. Ребенок прописывается по месту регистрации родителей. Как дальнейшие действия? Как, что происходит? Кончается срок аренды. Дальше что? Какие правовые последствия в отношении ребенка и квартиры? А можно уточнить, в данном случае семейная пара была зарегистрирована в этой квартире? Ну, естественно, до срок зарегистрирована.
0: Подождите, на какой срок? У вас договор, вы с ней заключили договор? Ну, два года. Два года. Договор вас... аренды. Договор аренды, да, правильно? да. Да. А, ну и все, договор заканчивается. Подождите, а почему вы решили, что ребенок прописан?
1: ребенка не будет плеча для освобождения или требования освобождения этой квартиры, а не до дачи. Да
0: нет, наверное. Ну, спасибо большое. Нет, вот в данном случае, опять
1: же, да, возвращаемся к договору. Если договор заключен, например, сроком на два года, соответственно, родители, ну, в данном случае, да, молодая семья, подписали этот договор. Срок действия договора заканчивается, и у них. Нет оснований пролонгировать, если мы правильно, опять же, понимаем ситуацию.
0: Но ребенка никто, в... если ребенок родился в этой квартире, его в этой квартире никто прописать не может.
1: А, но здесь по месту жительства... Ну, мне кажется, что здесь не совсем так на самом деле... Это не
0: прописка, деле. это регистрация, скорее всего. То есть, что ребенок зарегистрирован по месту проживания родителей, а так как они проживают...
1: Да? Мы чего-то не знаем в этой ситуации, похоже. Я к тому, что в арендованной квартире не всегда регистрируют а тех, кто там проживает, и еще и детей, да, которые рождаются в период проживания.
0: Ну, в общем, договор аренды завершился, и... Конечно. Все, вы можете То есть проблем его... не
1: будет, да, с тем, чтобы снять регистрационный учет и выселить из этой квартиры. У
0: меня был договор на 5 лет аренды. В договоре было прописано, чтобы прервать договор со стороны арендатора, я имел право проживать 3 месяца без оплаты после оповещения. Вот так у меня и было. Сейчас будем еще раз выяснять. У меня был договор на 5 лет аренды, так принято. В договоре было прописано, чтобы прервать договор со стороны арендатора я имел право проживать три месяца без оплаты после оповещения.
1: А здесь, скорее всего, наверное, речь идет о расторжении договора. Ну, да?
0: скорее всего, а да.
1: Если договором предусмотрен такое условие, то все верно. Значит, три... предупредили за три месяца и Если правильно, да, если в договоре предусмотрели, значит, проживают бесплатно.
0: Добрый день. Если нет договора найма между мной и администрацией района, чем это может грозить для меня?
1: А, это договор социального найма. Здесь, ну, на самом деле, надо оформить, надо собрать документы, конечно. А как оплачивают тогда коммунальные услуги? Там не написано? Ну, как
0: оплачивает? Как будто там он хозяин проживает, он и оплачивает. Ну,
1: то есть, в данном случае, если совсем нет договора... В данном случае говорится о договоре социального найма. И если его нет, нет законного основания проживания в этой квартире. Необходимо собрать документы и сделать.
0: Да, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, Веч, Вячеслав, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Вот у меня такой вопрос к вам есть. Вот когда я, допустим, сдаю квартиру, а тот, кто у меня квартиру снимает, он ее сдает посуточно. Ну, получается, по сумме это гораздо больше, чем он мне платит. Я могу с него потребовать эту сумму или как? А как? почему вы ему позволяете сдавать свою квартиру посуточно? Объясните мне, пожалуйста. Я об этом только узнаю потом.
1: Ну и гоните его. А можно вопрос? В данном случае между вами договор аренды заключен? Да. А в этом договоре предусмотрена субаренда?
0: Нет.
1: Ну, тогда он нарушает условия договора.
0: Вы просто можете расторгнуть с ним Конечно. договор, и все, причем в одностороннем, насколько я понимаю, порядка. Он
1: нарушает условия договора, да.
0: Вот. И, <соспомощь> а через суд можно будет потребовать что-либо компенсации или прочее, прочее? Можно. Самое главное, насколько я понимаю, да, вот здесь очень важно нашему слушателю сказать. То есть вы сейчас рассказали историю, но это все слова. А доказательства да. у вас есть? Да, кстати. А, доказательств, конечно, есть. Ну, тогда... И, и соседи ага. видели, как это все происходит. Ну, в общем, тогда обращаться в суд, это, наверное, Но единственное преж- решение.
1: Прежде всего, опять же, к арендатору в данном случае, да, с претензионным письмом о том, что он нарушает условия договора. Может, между, может, может они договорятся, соответственно, да? и. В общем, попробуйте выпустят, с ним конечно. для
0: начала поговорить. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем разница между договором аренды квартиры и договором найма квартиры?
1: А здесь, вот если для физических лиц, да, разница небольшая. Смотрите, здесь для юридических лиц важно, да? договор аренды заключается для юрлиц, договор найма можно и для физических лиц. Здесь разная регистрация, да, то есть если мы говорим об аренде, регистрируется сам договор, договор аренды, а найме обременение. Ну и в самих сроках, то есть максимум найм на 5 лет, в аренде не предусмотрен никакой срок.
0: Прекрасный вопрос. Снимаю квартиру более 10 лет, и понятно, что за все это время и э, стены выцветают, и обои где-то да, поотклеиваются, да, и, и, и прочее, прочее. В общем, новее квартира после 10-летнего проживания не становится. Работодатель намекнул, что неплохо бы сделать ремонт. На что я ему, вернее, арендатор,
1: арендодатель,
0: наверное, намекнул, намекнул, хорошо бы сделать ремонт, на что я ему сказал, что твоя, ваша квартира, мол, вы и делаете. Ну вот, то есть, э, да, действительно, а арендодатель сдает квартиру, и понятно, что там живут люди, и понятно, что люди ходят по полу, пользуются сантехникой и так далее. Все-таки ремонт за чей счет?
1: Возвращаемся к договору, да? <с, 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 что, что в договоре было прописано. Текущий капитальный ремонт. Но прежде всего, да, если мы говорим об арендодателе, он все-таки за деньги сдает квартиру, и он а, в надлежащем состоянии в да, да, да. на надлежащем состоянии должен ее содержать, mm-hmm. да, то есть она как минимум падает в цене. Если в договоре аренды было предусмотрено, что текущий ремонт выполняет арендодатель, значит он, если арендатор, ну скорее всего арендатор, да, там, если на длительный срок, то, значит арендатор выполняет этот текущий ремонт, но капитальный всегда за счет все-таки арендодателя.
0: А, ваши вопросы 8967200 ровно 9702 здесь пишут, короче все прописывать в договоре. Конечно. Да, да. Но ведь вы же понимаете, мы с задним умом все сильны. Прописал вроде бы все, а потом вспомнил, что пару пунктов забыл. А вот, кстати, можно ли дополнять договор уже подписанный? Как это делается, об этом мы поговорим через несколько минут. Ну и ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Наталья Тарасова, адвокат, отвечает сегодня на ваши вопросы по аренде. Право имею.
1: Право имею.
0: Продолжается наша еженедельная программа, в которую мы приглашаем экспертов по одному из вопросов, которые могут обрастать вопросами. По одному из вопросов, которые вопросами могут обрастать. Неплохо я сказал. В общем, одна тема и сегодняшняя тема это аренда жилья. Ну и, собственно, все истории связаны с этим. Рассматривает эти истории и дает вам ответы на вопросы Наталья Тарасова, адвокат и 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8967 9 200 ровно 9702. Людмила пишет У нас такая же история, как у того мужчины. Квартирантка передавала жилье, да еще и мебель кое-какую вывезла и поломала бытовую технику, а в суде заявление не приняли, сказали, что должны быть доказательства о том, что это была какая-то мебель. То есть... Это мы уже сейчас с позиции арендодателя. Перед тем, как сдать квартиру, он должен ее, видимо, сфотографировать во всех ракурсах. Я не знаю, сделать видеозапись о том, что свет включается, стиральная машина работает, телевизор функционирует, телефон звонит, домофон звенит. Так, что ли?
1: Но в данном случае, если я правильно поняла, здесь речь идет вообще о том, была ли мебель.
0: Ну да, Да? То то есть арендодатель говорит, мебель была, а арендаторша вывезла ее, а в суде и говорят, а вы докажите, что мебель была.
1: А, скорее всего, почему они так говорят? Потому что предоставлен договор аренды, а в, договора, в, в этом договоре мебель не фигурирует вообще. То есть, опять же, возвращаясь к условиям договора аренды, да, прописывайте, был диван, стол. Партигар, там... три да, штуки, пензак, Да, пейзак, да Потому что, когда вы обращаетесь в суд, вы должны доказать то, на что вы ссылаетесь. Говорите, был диван. Значит, покажите, действительно, был он или нет. А как это сделать? Актом приема передачи и договором.
0: Слушайте, это сколько страниц? Сколько он должен... Да, вы говорите, сколько это... Откуда мне, простому человеку, знать, как все это, что мне... Называется, пиши, что видишь, что ли? На
1: самом деле здесь просто. да? Здесь должны быть... То, что важно для вас именно, вы в договоре отражаете, важна цена, ну, она и является существенным условием, сроки, да, сам предмет договора, то есть какую квартиру сдаете, мебель, техника. Э- тот же аванс, кстати, да, или, допустим, штрафные какие-то санкции. Отразите все в договоре, потом, когда будете расторгать, будет
0: просто. Ну, вы же понимаете, подорваться можно на чем угодно. Да. Да. Подорваться можно, э, ну, я не знаю, ну, хорошо, домашние животные, это понятно, это об, обговаривается сразу в договоре. Но в один момент приходит хозяин и говорит, э, 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 он приходит, а у тебя гости сидят. Он говорит, а я не позволял вам гостей принимать. А где написано? Э, я не позволял. А вот давайте мы сейчас внесем изменения в договор. И вот, когда договор оформлен, уже есть документ, можно ли в него вносить изменения?
1: Конечно. Но, опять же, только если оба согласны. То есть на любом этапе, в любое время вы можете дополнительное соглашение к этому договору заключить. И включить Все туда диван, кстати. Все-таки
0: этот договор где-нибудь регистрируется или просто это Опять
1: вот... же, если меньше года, то вы его не регистрируете. Если больше года, то в Росреестре он должен быть зарегистрирован, этот договор аренды.
0: Ну, я просто не знаю, какое количество таких договоров в Росреестре. Я не думаю, что те же самые арендодатели очень охотно туда идут.
1: Если там написано, например, он заключен на полтора года, они обязаны это сделать? Обязаны. Обязаны, конечно. Соответственно, если вдруг он заключен на срок более года, штрафные санкции предусмотрены. Административная ответственность за нерегистрацию. Поэтому, ну как правило, заключают договор на 11 месяцев, потом продляет его.
0: Восемь. 967 шесть 200 ровно девяносто семь два восемь девять шесть ровно 9702. хочу выселить жильцов они не уезжают и грозят мне налоговые дескать пожалуются и расскажут что я им сдаю квартиру а сам налоги с этого не плачу ну вот такая такая а, знаете
1: здесь мухи од... нет мухи отдельно котлеты отдельно то есть между ними есть обязательства арендные если договор заключен на определенный срок они должны жить там столько сколько предусмотрено договор если срок уже прошел, то, соответственно, все, должны съехать. А налоговая – это отдельно. То есть налоговая уже сама разбирается.
0: Скажите мне, пожалуйста, сейчас все больше, говорят, приводит в порядок рынок риэлторских mm-hmm. услуг, и договор заключается уже не со мной, а я обратился в риэлторскую компанию, и риэлторская компания с, с арендодателем а, а меня просто туда заселяют. Я понятия не имею, чего они там понаписали. Или у меня есть копия договора?
1: В данном случае вы сами заключаете договор. То есть если вы заключаете договор не с арендодателем, а именно с риелторской компанией, у этой компании, ну или у физического лица, да, от этой компании должна быть доверенность на заключение такого договора. Если доверенности нет, договор незаконен. То есть вы должны арендовать у того, у кого все-таки квартира в собственности, или через представителя. Но все это должно быть в договоре прописано, это, это должно быть
0: законно. Это получается двойная штука. Риэлторская компания заключает договор с арендодателем, а потом со мной.
1: Это договор субаренды, то, о чем вы говорите. Или они просто берут доверенность у арендодателей и заключают с вами уже по доверенности, но от арендодателя,
0: И ответ, от собственника. и все претензии несет уже... Риэлторская компания.
1: Да, на самом деле нет. Да, здесь
0: Зачем они нужны? Я очередной раз
1: спрашиваю. На этот вопрос я не могу
0: ответить. Спасибо, да. Мы увидели в интернете что она выставила нашу квартиру посуточно и фотография нашей квартиры с мебелью. Вот он, пожалуйста.
1: Отвечали на этот вопрос уже, да, если есть, соответственно, в договоре аренды условия о субаренде, то можно так сделать. Если нет, все нарушение условий договора расторгайте.
0: А, поэтому в Германии, это нам из Германии mm-hmm. сейчас пишут, пишут, поэтому в Германии часто въезжаешь в съемную квартиру, которая совершенно пуста. Бывает, что и лампочек нет. А это удобно, кстати, говоря. Yeah. Я вам объясню, Почему? Это намного удобнее. Потому что люди, как правило, перевозят свою мебель. Ну, вот, я не знаю, стол, стул. Вот. Ему неудобно спать на хозяйском Но, диване.
1: надолго.
0: Ну, я понимаю, да. И тем не менее, ему легче купить какую-нибудь кушетку или раскладушку. Или вообще он привез свой надувной матрас. Он привык спать на надувном матрасе, а ему некуда этот матрас разложить, потому что стоит хозяйский диван 1962 года выпуска. На нем кто только уже не спал. Вот. И может быть, это и правильно, когда квартира сдается вот с... Газ, газовая плита есть, холодильник есть, стиралка, все остальное заставляйте самостоятельно. Но
1: ведь у нас тоже такое
0: есть. Разве?
1: Конечно, почему нет? Если вы хотите снять квартиру с мебелью, пожалуйста, вот вам с мебелью. Если хотите без мебели, свою-то надо куда-то перевозить. Ну, Он,
0: вдруг она у вас есть. У нас, как правило, бабушкин вариант, знаете, когда сдается чуть ли не с хрусталем, который, опять же, в те лохмоты. такое есть. Правомерно ли заключить договор на 11 месяцев с условием автоматической пролонгации, заранее предполагая более длительные отношения? Не является ли это злоупотребление правом? Ведь до года регистрация не нужна. Ну, то есть, все знают, что человек будет жить не менее пяти лет. Но вот они идут на хитрость каждый раз на 11 месяцев и дальнейшая пролонгация.
1: А вот смотрите, чем это чревато на самом деле. Ну, опять же, интересно, кто вопрос задает, арендодатель или арендатор?
0: Евгений, пометьте, вы кто? Евгений из Москвы, тем более. Пришлите сообщение. Вы как сдающий или как снимающий?
1: Потому что если как арендатор, он рискует, что каждый год он может съехать. То есть у него договор заканчивается, да, и и арендодатель всегда может сказать ему, пожалуйста, освободите квартиру. Срок действия договора закончился. То есть, мне кажется, что в данной ситуации не очень удобно, если предполагается сдача квартир на более долгий срок.
0: Евгений из налоговой не надо за Евгений отвечать. Евгений сам напишет, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Можно вопрос? Конечно. Если, допустим, арендаторы затопили или там подожгли что-то в квартире и пострадали соседи? То есть разведет, несет ответственность собственник или арендаторы? О да. Или вот. надо в договоре указывать. Спасибо. И второй вопрос, да, да, да. вопрос можно задать. Да. Так, если соседям надоели квартиранты... Допустим, то есть как это в законной форме можно на, на, настоять на, на собственника, чтобы он их выселил? Понял. Что? Шумные, значит, затопили, и шумные, шумные квартиранты мешают соседям. Первое, затопили. Вот, в
1: первом случае э, взыскивают сначала ущерб с э, собственника квартиры, соответственно, собственник уже с арендатора. А во втором случае здесь вы ничего не сделаете. то есть как? Вы,
0: соседи жалуются.
1: Соседи жалуются. Но есть у нас закон о тишине, да, опять же, вызывать полицию, и пусть они регулируют эти отношения как-то. Ну, а как полиция?
0: Полиция реагирует на эти сообщения. Мы тоже все прекрасно знаем.
1: Но вы же не можете заставить, да, выселить людей? Как вы это сделаете, как соседи?
0: Ну, да, ну, опять же, да, соседские войны – это отдельная история. Там свои конфликты, и э, они по-разному проходят с разной степенью победы с той или иной стороны. Так, что еще здесь? Можно ли при сдаче в аренду квартиры сына... Получить от него право на сдачу в простой письменной форме. Так это мама пишет. Она сдает квартиру сына. А
1: сколько сыну лет?
0: Ну, совершеннолетний, скорее Тогда,
1: всего. в любом случае, это будет доверенность.
0: Это, то есть сын должен написать на маму доверенность? Да, да,
1: конечно. То есть должны быть полномочия на передачу такой квартиры в аренду.
0: Добрый день. Если сосед сдает квартиру без договора, у нанимателей есть собаки, они очень громко лают. Я сосед, и моей семье они очень мешают. Что можно сделать?
1: Опять же, здесь полиция поможет, да. И если вот то, что у них нет договора между тем, кто с собаками снимает, да, и собственником квартиры. Это, опять же, проблема собственника, а не соседей. То есть можно пожаловаться и в налоговую, ну, но я не думаю, что это возымеет действие, честное слово.
0: Ну, то есть терпеть получается
1: Ну, бесконечно жаловать, опять же, в полицию, но...
0: До тех пор, пока у них совесть у всех не проснется. Наталья Тарасова была у нас в эфире. Наталья, спасибо большое. Мы сегодня говорили про аренду жилья. Вопросов еще много осталось, это значит, что будем встречаться в программе «Право имею». Каждый вторник в 11 часов утра по московскому времени мы обсуждаем важные вопросы. «Право имею».